0: Gabinete de Crise, um podcast do Polititank.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Gabinete de Crise, um podcast do Polititank. O Polititank é um think tank de política nacional e internacional, e portanto, cá estamos nós, mais uma vez aqui, eu, Cláudio Fonseca, na companhia da Carlota Pinhatelli Garcia, o Emanuel Almeirante. Ana Cláudia Breda e o Vasco Semedo. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, obrigado por estarem aqui uma vez mais, mais uma semana que estamos, e mais uma semana que vamos poder ouvir este mágico som. Pois é, sempre que ouvirmos este barulho significa que alguém está em discórdia e vamos ter que saber o que é que motiva essa mesma discórdia e quem é que o está a fazer. Portanto, esta semana foi uma semana assim um tanto agitada, sobretudo nas redes sociais e todos os temas que nós vamos falar aqui, basicamente têm exceto um eventualmente não movimentou tanto nas redes sociais e são os temas uh, da Carta, uh, que, então a famigerada Carta dos Direitos Humanos uh, na Era Digital, que o Politank fez aqui uma tomada de posição. Uh, temos também o tema de, da guerra que está a acontecer, Israel-Palestina, que enfim, já dura Há 73 anos e, portanto, parece não ter fim à vista e os massacres intensificados. Este será um tema apresentado pela ANA. E depois temos aqui também, por último, a Comissão de Inquérito ao Novo Banco, com um especial foco para aquilo que foi a entrevista, a prestação do, do Luís Vieira, que será apresentado aqui pelo Vasco Semedo. Portanto, esta é a tábua das matérias que vamos dar aqui para falar os cinco. E, portanto, começar justamente aqui por esta carta dos direitos humanos em que nós defendemos uma tomada de posição, portanto, está, é possível de ver isso não, não só apenas nas plataformas de áudio e YouTube, está lá, é tomada de posição, não há carta, uh, hashtag não há carta, e também as nossas publicações no Instagram, onde está lá o, o, o nosso tomada de posição em slides, portanto, é apenas uma questão de ler também aquilo que nós uh, lá escrevemos. Foi uma carta que nós enviámos para todos os órgãos de comunicação social. Ninguém publicou e, portanto, é o que temos. Mas é curioso como o observador um, fez uma rúbrica a dizer que a censura voltou e ninguém está uh, a protestar. Ora, tal não é verdade, porque nós estamos a protestar e, portanto, assim o é. E vamos continuar com mais conteúdos durante a próxima semana, em que vamos dar-vos nota de que são os nossos uh, passos e não temos problema nenhum de ir uh, até ao infinito e mais além, como se costuma dizer. E, portanto, é isto. Anunciar que também, durante a próxima semana, uh, vamos ter um, um especial para esta questão toda da Israel e da, da Palestina. Portanto, fiquem atentos às, às stories e ao, ao Instagram. Portanto, sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook. Instagram é a nossa principal rede e as coisas não vão parar ao Facebook. Portanto, é isto. Em relação à carta, o que é que, que, é que nos apraz de dizer? Uh, obviamente, que todos nós temos a posição concertada, não é? portanto, a carta foi escrita de... a nossa posição foi escrita em concórdia com todos uh, e, portanto, aquilo que nós temos é nada mais nada menos que uh, nós acriticámos o facto de o texto permitir que o, os robôs possam vir, permitir que a censura seja incluída em que o Estado vai se intermeter nas redações, o que isso não faz qualquer tipo de sentido naquilo que se quer um Estado do de Direito Democrático, e também é estranho de não ver-se os, um, os jornais, sobretudo as televisões, preocupados com isto, porque se nos recordarmos o tempo do José Sócrates e do Pedro Passos Coelho, quando havia pressões sobre alguma peça que não podia sair, ou até mesmo agora com António Costa, uma pressão de João Galama para que uma determinada peça não saísse em pré-campanha, para as eleições legislativas ficaram todos enxofrados por tal. O estranho é que agora que vão ficar com o dinheiro no bolso, porque o Estado vai criar grupos de fact-checking, tal também não aconteça um enxoframento em que fiquem todos amoados e façam ataques ao governo. Portanto, agora são todos caladinhos e coniventes com isto, tanto que nós tivemos que recorrer ao Notícias Firiato, que publicou o artigo por completo, portanto foi algo que nos foi também. Uh, bloqueado nós, de forma geral sociedade civil, uh, se quisermos andar à procura disso temos que andar por uh, ruas e travessas para uh, chegarmos ao documento final e vemos quem uh, assim aprovou portanto, aprovaram uh, todos os deputados, exceto a abstenção do Chega, da Iniciativa Liberal do, uh, Partido Comunista Português e Partido Ecologista aos Verdes, portanto estas abstenções que, enfim, para mim Uh, uma abstenção em política é sinal de não ter espinha, não ter uh, capacidade de dizer não. E, portanto, como nós uh, dizemos, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E, portanto, nós dizemos não. E esta é a minha, a minha declaração inicial uh, como fundador do, do projeto. E, portanto, passo a ver aqui a uh, Carlota. Boa noite. Um, pois,
2: Ricardo, Realmente não é verdade que, que ninguém se... que ninguém proteste, mas é muito triste que as, todas as pessoas com quem eu partilhei as nossas publicações um, ao longo da semana um, algumas delas ligaram-me, mandaram-me mensagem a dizer o que é isto, porque é que eu ainda não ouvi falar sobre isto uh, isto é verdade e não são pessoas propriamente desinformadas não são pessoas que não vejam notícias não, não são pessoas que vivam com a cabeça debaixo da terra, portanto é triste ver que assim é, um, mas também, e pois, e é triste ver que os órgãos de comunicação social também não lhes toca, não é? Se calhar também não, não, não dão mais destaque a este assunto porque não lhes toca, porque eles vão receber o tal selo de qualidade, e para mim, um, para mim eu, olha, eu vou ler o artigo. Vou ler o artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos da Era Digital, que sou uma coisa muito bonita e fofinha. O artigo 6 diz que nós estamos, uh, temos o direito a ser protegidos da desinformação, eu não percebo porquê, porque é que isso é um direito. Uh, acho que as pessoas, se tiverem educação e se tiverem literacia digital e se tiverem uh, pensamento crítico, e se o pensamento crítico é algo que se educa também, não precisam deste direito para nada. E um, então, isso é o ponto 1, um, que temos o direito a ser protegidos da desinformação. Uh, e o ponto 2 é, considera-se desinformação toda a narrativa, comprovadamente falsa ou enganadora, criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar, e aqui é, e aqui é que está a parte importante. Porque comprovadamente falsa ou enganadora... É discutível o que é, que é comprovadamente falso e ainda mais discutível o que é, que é comprovadamente enganador. Uh, mas para mim, a parte que eu quero sublinhar é que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Isto abre a porta a que nós estivermos a questionar ou a criticar uh, a elaboração de uma política pública, uh, podemos ser cause, uh, considerados desinformação. E isso para mim é gravíssimo, e para todos vós também, eu sei, eu sei disso, e acho que para a maior parte das pessoas é gravíssimo. Uh, o problema é que a maior parte das pessoas não, não está com consciência disto. A parte dos selos de qualidade também, além de é dizer para já, esses selos vão ser dados pelo Estado, do o Estado é que vai aprovar o que é que é verdade e o que é que não é verdade. Temos um Ministério da Verdade, já temos o maior governo de sempre, se calhar. Na próxima legislatura vamos ter também um, um Ministério da Verdade. O George Orwell deve estar às voltas na campa uh, porque pronto aquilo que ele imaginou está, está, está a tornar-se realidade. Além de ser de um corporativismo gigante, porque nós não vamos ter esse selo de qualidade, com certeza. Nós não somos um jornal, não somos uma publicação credível. Um, portanto nós não teríamos um selo de qualidade não é por isso que as nossas opiniões são, são menos válidas, julgo eu e um, eu queria relembrar que há pouco tempo houve eleições nos Estados Unidos como nós todos sabemos e independentemente daquilo que nós achamos acerca do Trump ou do Biden a verdade é que houve muitas acusações e muitas denúncias de fraude nas eleições e eu vou, vou já deixar aqui a minha opinião não me custa nada acreditar que que essas fraudes que possa ter havido não tenham tido influência no resultado final. Mas não se trata disso. Trata-se o que é que se trata? Quem fez essas denúncias e quem quis investigar essa essa situação? Foram YouTubers? Foram pessoas das redes sociais? Quiseram ir ver o que é que realmente estava a passar? Quiseram ir às casas das pessoas, aquelas moradas dos eleitores? Que, Chegavam lá e não existia lá ninguém. Uh, esses vídeos foram retirados do YouTube, foram uh, chamados de desinformação no Twitter, no Facebook, portanto, isto tudo já está a acontecer. Se aquilo era verdade ou não, eu não sei, não me custa acreditar que é verdade, também não me custa acreditar que não tenha tido impacto. Mas esse, isso não é importante. O que é importante é as, os grandes órgãos de comunicação social não estavam a investigar aquela situação. Houve cidadãos independentes que quiseram ir investigar, quiseram divulgar a sua investigação, e foram impedidos de o fazer por grandes gigantes tecnológicos, mas que têm o Estado no bolso, ou o Estado temos a eles no bolso, uh, porque está tudo ligado. E, e aqui vai acontecer o mesmo. Isto é, é uma porta aberta, escancarada para que coisas desse género aconteçam em Portugal. Uh, e, e acho que o mercado das ideias deve ser um mercado livre também e se existe desinformação então nós temos que combatê-la com informação. Eu por acaso andei à procura de... Porque eu, eu, eu sempre pensei, isto, isto toda a gente está muito preocupada com as fake news, há aqui um negócio para se inventar, uma app que nos mostra porque o problema é que os algoritmos mostram-nos mais daquilo que nós queremos, portanto, se eu sou a favor de uma coisa e eu leio um artigo sobre este assunto do meu ponto de vista, ele vai-me dar mais artigos sobre esse ponto de vista. Alguém que inventasse uma app que funcionasse ao contrário, a seguir dar o ponto de vista oposto. Eu, por acaso, andei a pesquisar, até existe nos Estados Unidos, portanto, não, não é com legisla legislaçõezinhas que se, que se combate a desinformação. Seria com iniciativas estas e, e feitas por, pela sociedade civil. E só queria acrescentar mais uma coisa, que é, nós uh, falámos com o nosso consultor jurídico do, do Política, Interno, que chamou a atenção para uma coisa que eu ainda não vi ninguém falar, nem no Observador, nem no Comitê Central, mas que foram até já os únicos, os únicos programas que eu vi a falar sobre este assunto. Um, isto não, não são leis, isto é uma carta um, de princípios, ou seja, toda a legislação, a partir do momento em que isto for aprovado, toda a legislação que se fizer sobre esta temática vai estar de acordo com esta carta, e terá de estar de acordo com esta carta, e isso é super preocupante.
1: Obrigado, Carlota, de facto é isso, né? porque hoje em dia... Todos nós nos regemos por aquilo que são as cartas de direitos humanos da, da ONU. E portanto, se está numa carta, é os nossos princípios, é a nossa ética, e vai ter é o nosso fio de prumo no final do dia que nós temos que seguir. E, portanto, se está escrito nessa carta de princípios, que o seja, não é? Emanuel.
0: Então, uh, olá, boa noite a todos. Boa tarde, bom dia. Depende do fuso horário, já sabem. Um... Em relação a isto da carta, uh, concordo. Obviamente, agora vamos todos concordar porque todos desassinamos <risos> a, a posição. Uh, há aqui vários pontos que a Carlota de Coia não, vou, não vou, vou tentar não repetir. Mas, de facto, é alarmante que se consiga fazer da humanidade uh, uma coisa amorfa. Ou seja, uh, ou bem que temos posição e somos contra não sei o quê, ou a favor de não sei o quê, ou, e estamos sempre a escolher um lado, não, não há cá cinzentos nestas sociedades, nesta organização, e, e mais ainda, não somos capazes de discernir, e é isto que me irrita profundamente neste tipo de medidas, que é, vamos dizer, como é que se pensa, de que maneira é que se pensa, e porquê é que se pensa assim. E depois de já estar o Neste 1 um todo na tigela, a gente come o Neste 1 um e está tudo bem. Ou seja, eu não sei se há EBS, se não há EBS, Não fui fazer o estudo que a Carlota foi fazer. Ainda bem que ela fez. Mas, havendo ou não, isto é para mim, havendo ou não havendo apps, eu acho que o que há que ter é princípios e bom senso. E com estas duas eh, bases de receita, depois podemos construir o pensamento que entendermos. Eu não estou aqui a defender nenhum pensamento nem o outro, nem mais para a esquerda, nem mais para a direita. As eleições dos Estados Unidos são um bom exemplo, porque foi uma polarização enorme nesse evento e que, embora uh, esteja mais de acordo com um lado do que com o outro, eu consigo ver que, uh, ou seja, vamos lá ver, a maldade não está só no campo contrário. Ou seja, não é por eu concordar com X pessoa ou X argumento, eu aqui não vou revelar com com qual lado é que concordo, mas não é por uma pessoa concordar para um lado ou com o outro. Estamos sempre nesta dicotomia. É as eleições, é o Chega, é isto, é aquilo. Tudo, tudo serve para, para nos pôr na, na, naquela caixinha que eu tenho vindo a falar. Aquela caixinha é constituída por estas várias paredes. E isto é gravíssimo, porque uma pessoa quando cresce, tem que crescer livre para depois poder sim escolher os princípios que se, e os valores que se adequam à sua ao seu tipo de vida. Eu não tenho os mesmos princípios que terá um oligarca russo. Mas serei eu mais ou menos humano que ele? Serei eu mais ou menos humano que um que uma pessoa da, da tribo, Maasai? Tenho os mesmos princípios que eles não tenham. Nem tenho o direito que é isto que eu queria deixar claro, nós não temos o direito de impor a nossa vontade aos outros, nem os nossos princípios aos outros. E por mais que nós sejamos uh, uh, bem-intencionados, porque eu agora, quero, agora vou fazer aqui um bocadinho de naif, e quero acreditar que somos todos muito bem-intencionados, e queremos doutrinar esta ou aquela pessoa de uma determinada maneira, porque achamos que é por ali, acho que isto é, é lá está, não contribui nada, nem para a minha felicidade, como dizia o outro, nem para o meu crescimento intelectual. Outra, outra coisa que eu queria deixar aqui, claro, para não ocupar muito tempo, mas é a questão dos algoritmos, dos tais robôs, não é? dos algoritmos que vão escolher as palavras que se podem dizer ou não podem dizer. Isto é gravíssimo. Gravíssimo. Porque uma coisa é, e a Carlota falou disso também, na, nas redes sociais, o Twitter escolhe o Facebook escolhe posições que acha mais factuais menos factuais nós, nós quando entramos para essas redes sociais assinamos um contrato não lemos as linhas todas do contrato mas isso não é um problema de, de quem. É, ou seja, é a mesma coisa que assinar um papel sem ler estamos lá, estamos presentes temos, temos que cumprir é, há, há, uma coisa, há uma medida muito fácil é, não, isque, não nos inscrevemos nessas redes sociais e irmos nós à procura do nosso tipo de informação. Ou... Porque o algoritmo vai sempre fazer aquilo que já foi dito. E o... A, 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 as pessoas que comandam a rede social não são... lá está. Não são amorfas. Têm cérebro. Têm posições. Defendem ideias. Enfim. Acho que é, acho que é por aqui. Um, não de todo eu quero dizer que é bom ou é mau de um lado ou do outro porque eu tenho as minhas escolhas mas acho que é importante que a pessoa porque isto é isto é, a ver, eu quero arranjar aqui uma maneira de dizer isto <risos> uh, que é eu acho okay.
1: temos crise
0: ok, 10 segundos só para eu terminar eu acho que uh, é importante que nós saibamos escolher, muito bem, mas é importante que nós saibamos lidar com o progresso da inteligência artificial, porque ela vai dominar a sociedade daqui a algum tempo. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho aqui para o Polititank sobre isso mesmo, e nesse trabalho fiz muita pesquisa e li muita coisa, e é muito maior do que isto, e isto é o começo. Mas como as coisas começam pelo, pelo princípio, e é aqui que nós temos que travar e não lá à Força.
1: Obrigado, Emanuel. Carlota, que te um botão de crise? Não é, uma crise.
2: Não, não, não é bem uma crise, é só uma chamada de atenção, Eu, obviamente concordo com tudo o que o Emanuel está a dizer, é só uma chamada de atenção em relação à questão de, das redes sociais e do contrato que nós assinamos quando nos inscrevemos nelas. Obviamente isso é verdade, mas queria só chamar a atenção para uma questão, que é as, as redes sociais... Um, vão ter que escolher se são publishers ou se são plataformas, porque neste momento eles estão a ter o melhor dos dois mundos com a conivência do, do governo dos Estados Unidos, de, deste título tipo anterior, uh, porque se eles forem publishers, então eles têm responsabilidade pela, pelo conteúdo que lá é partilhado e por tudo o que lá é dito, e aí têm o direito e o dever de expulsar pessoas, de fazer eh, essa filtragem e tudo mais. Se eles não são publishers, se são só uma plataforma, então não têm esse direito. Isso eu penso está no, no contrato e está previsto, no meu entendimento, e corrijam-me se eu estiver errada, quem souber, uh, daquilo que eu pesquisei pelo assunto, isso está previsto na legislação norte-americana, mas não está atualmente a ser cumprido. Portanto, era só para fazer esta chamada de atenção para. Situações que até estão previstas, porque isto acontece muitas vezes, não é? As coisas até estão previstas, mas depois não, não se concretizam. E, e obviamente que depois têm repercussões na sociedade inteira, não é? Porque todos nós estamos nas redes sociais, em, em todo o mundo, nós já não vamos voltar atrás, já não vamos uh, conceber um mundo sem elas outra vez. Portanto, temos que arranjar uma maneira de. De conseguir viver naquele espaço tão pacificamente quanto vivemos no,
0: no espaço físico. Segundo o que tu disseste, elas são muito mais publishers que plataformas, não é? Ou pelo menos conduzem a esse caminho.
2: Sim, uh, estão a ser mais publishers do que plataformas, mas, momento, para que convém, mas para o que lhes convém. Mas para o que lhes convém. E eu posso assim. estar enganada, mas eu acho que mesmo em termos uh, fiscais há uma grande diferença. Portanto, convém para tudo, não só para esta questão da censura ser publishers, mas também em termos fiscais. Mas eu não, não sou especialista no assunto, isto é só do que eu pesquisei já há algum tempo e agora me lembrei porque veio a propósito. Então, Teria se, de formar um bocadinho melhor.
0: Então, se, se assim é, como tu estás a dizer, vou confiar em ti, é oh. evidente. <risos> é evi não, vou confiar porque não fiz a pesquisa, Isso. mas vou pesquisar. Uh, e se assim é, como estás a dizer, e se a vertente da financeira tem assim um peso tão grande, não há dúvida nenhuma que vão ser publishers. Sim.
1: Mas já está, há aqui uma questão que é, uh, existem empresas outsourcing?
0: Não,
2: desculpa, eles são plataformas, eles tecnicamente são plataformas, mas estão a agir ah, okay. como publishers. Ok, ok.
1: Era isso, portanto, uh, eles têm um serviço de outsourcing uh, em que existem pessoas que veem as nossas publicações antes de elas serem publicadas. Isto é, quando nós publicamos, estamos a enviar e estão pessoas em boxes em Portugal, mais em concreto num parque empresarial em Alfragido, em que o trabalho dessas pessoas é nada mais ou nada menos verificar se aquela, aquela publicação tem nudez, se tem conteúdo gore, se tem conteúdo pornográfico, se tem conteúdo que possa ser considerado pornografia infantil e tudo isso. E essas pessoas têm poder para cancelarem aquela nossa publicação por respeito às, às regras do Facebook do Twitter, do Instagram, o que é que seja portanto, já existe quase um fact-checking, por assim dizer destas, destas pessoas, aliás mais não é que houve um amigo meu já partilhei já isto convosco em privado e partilhei aqui em episódio que houve um amigo meu que quando na altura o Miguel Oliveira venceu o Grande Prémio de Portugal ele publicou, fez uma, uma piada por isso é que nós na nossa, na nossa tomada de prisão dizemos que os robôs não têm sentido de humor e que este robô claramente não teve porque ele escreveu Miguel Oliveira já tem a vacina pro, já tem a vacina uh, para o Covid Ora, isto foi em um toda brincadeira foi algo assim de género. isto foi em um toda brincadeira ele ficou bloqueado 15 dias porque fez desinformação o robô não sabe ver o que é que é piada e o que, é que não é piada para ele, aquela palavra está ali não corresponde à verdade porque está na lista negra, então bloqueia-se e depois ainda se sanciona com 15, com 15 dias de não se poder fazer nenhuma publicação. Isto é simplesmente ridículo. Mas pronto, é o que temos. Agora, imagina o que vamos ter no futuro. E já para não falar quando algum de nós faz uma publicação no Twitter, no Facebook ou no Instagram, se o robô detecta que está lá a palavra Covid, aparece logo ali um banner a, dizer, a sua publicação tem Covid, então está aqui um link para informação segura sobre Covid. Mas eu não quero que ele esteja lá, porque eu não estou ali a fazer uma coisa qualquer de, para apelar ao Covid, contra, ou ao favor, ou o que é que seja. Porque só porque eu escrevo Covid tem que estar ali um banner uh, associado a esta liberdade que está a faltar. Ana. Olá, boa
3: noite a todos. Um, não me vou alongar muito porque já foi aqui tudo dito o, o que nós tínhamos a dizer sobre, sobre a carta durante a semana também fizemos várias publicações e apresentámos a nossa posição fortifico tudo o que foi dito pela Carlota pelo Manuel e pelo Cláudio até agora um, só venho aqui sublinhar uma, um dos pontos desta carta que me, que me deixou um bocadinho intrigada que, que diz que qualquer cidadão tem o direito a apresentar queixas à entidade reguladora para a comunicação social em casos de desinformação ou seja, os cidadãos portugueses vão poder passar a apresentar queixas relativamente a publicações de outros cidadãos um, e vai haver esta espécie de tribunal um, que supostamente vai, vai tentar indicar se aquilo é desinformação ou não de acordo com, com os seus critérios. Isto já vai de encontrar aquilo que a Carlota também diz, um, é, muito, é muito perigoso e, e vim aqui só, só sublinhar este, este ponto. Venho também dizer que encontrei um ponto positivo na, na carta a que é? Mas eu creio que isto já existe uh, na maior parte das plataformas e dos sites. No entanto, o, o diploma determina o direito ao esquecimento, ou seja, o direito ao apagamento total dos dados pessoais que digam respeito ao utilizador, nos termos da, das leis europeias e nacionais. Um, e caso estas entidades, estes, estes sites, não cumpram com esse apagamento, os cidadãos podem pedir apoio ao Estado. E foi o único ponto positivo que eu, que eu encontrei nesta carta.
1: Obrigado, Ana, pelo teu contributo, é sem dúvida importante também vermos essa, essa mesma parte, uh, só que lá está, uh, as contrapartidas não, não são assim tão boas uh, quanto isso, não é? Vasco.
4: Eu também não me vou alongar muito em relação a este tema da, portanto da carta dos direitos humanos na, na era digital mas somente para dizer que nós não, nos, não podemos desligar esta, esta situação daquilo que é a cultura do cancelamento hoje em dia não é? portanto um, qualquer opinião, qualquer situação, qualquer um, às vezes facto que não está de acordo com aquilo que são os padrões estabelecidos é automaticamente cancelado e parece que há, há, há juízes das redes sociais que estão prontos para um, avaliar aquilo que é ou não verdade, ou melhor, não é que uh, isto faz-nos questionar se, se é assim. Uh, há, parece que, no fundo, há, 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 há questões que são mais válidas uh, ou opiniões que uh, nós podemos expressar que são. Um, mais agradáveis de se ouvir do que outras porque isto já estamos a resvalar para uma questão do que é politicamente correto ou não é politicamente correto lá, nós sabemos que nem todas as pessoas, por exemplo, o presidente Donald Trump, não era uma pessoa uh, que uh, um, como é que eu ia dizer não era uma, um exemplo daquilo que é o politicamente correto tinha opiniões controversas principalmente quando ele disse que uma das ocasiões é que, se nós nos injetássemos a lexívia nas veias, uh, isso poderia ser uma forma de, de decorar o, o Covid-19, não é? Possivelmente, se ele tivesse... Crise. Possivelmente, se ele se, se ele, ele não tivesse, disse nada disso. Não?
1: Ele não disse nada disso, seja a tradução foi mal feita. Ele disse, era bom que se inventasse algo, sim, tipo sim, um desinfetante sim. que pudéssemos injetar era bom que existisse algo como que eu ensino aos meus alunos em português é grau comparativo de
4: igualdade sim, então se calhar foi uma, mas pronto oh Cláudio, é possivelmente cuidado estivesse... com a desinformação lá está, não, mas oh, lá está, oh, oh, mas isto pronto. como é o Trump temos que uh, de estragar a vida toda outra E não é isso, oh, oh Cláudio. Imagina, ó oh, Cláudio. Imagina... Que o que está a fazer agora? Isso já não se fala. Não, eu não estou tô... a Na fronteira com não... os Estados Unidos da América e o México, pá, aquilo está
1: um mínimo. <risos> não,
4: quer, não quero dizer propriamente isso. Aquilo que eu queria dizer é que essa ideia expressa, embora eu não a tivesse expressado como, como, como devia ser, imagina se tivesse sido escrito numa rede social. Vamos imaginar que isso não tinha sido dito, não é? Não sei até que ponto é que os juízes da internet, os fact-checkers, ou, ou como lhe queiram chamar, se não tinham colocado alguma coisa em baixo a dizer que o termo lexívia, ou sei lá, uh, ou o termo qualquer não podia ter sido utilizado aí. Aquilo que eu queria dizer é que era isso. E muitas outras celebridades uma lista de, de várias celebridades públicas, como Justin Trudeau, Oprah Winfrey, Kanye West, Taylor Swift, todas elas já foram vítimas daquilo de, de que, é, que é, portanto, a nova, a nova censura uh, da modernidade. Não é? Porque, assim, uh, uma coisa é, é nós analisarmos aquilo que é a censura, à luz de um regime que não, nos deixa, que não nos deixa exprimir as nossas opiniões, de ditaduras que já existiram, aí compreende-se que existe a censura, no sentido em que faz parte de todo aquilo que é um, um discurso, um discurso de, portanto, do, uh, uh, que é uh, veiculado uh, pelo, por, por ditadores não é? para que não se possa expressar cá para fora. Outra coisa, hoje em dia, numa era da liberdade de expressão, é cada um uh, poder dizer aquilo que, 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 que lhe aprover, uh, sem que isso seja uh, questionado. Uh, por exemplo, nós, nós vamos... E um, isto leva-nos também a dizer se há ou não há limites para a liberdade de expressão, por exemplo, se o humor negro é ou não é aceitável, um, se as questões do, agora como se fala muito do, do racismo, não é? Porque é assim, uh, todos nós, na alguma, na alguma fase da nossa vida já tivemos uma outra questão controversa, não é? Uh, e portanto já tivemos ou já dissemos alguma frase de, de uma outra ser, ou, ou forma uh, controversa, só que agora não é isso é, e o assunto está mais exposto porque uh, todos nós hoje em dia passamos esses nossos pensamentos ou para o Twitter ou para o Facebook e somos analisados e questionados por aquilo que fazemos, portanto uh, de maneira que é assim, não somos presos propriamente, mas já há uma sanção por aquilo que nós dizemos, força Obrigado. Era tudo, Cláudio. Carlos, queremos que não... outra vez,
1: estás com o dedo sensível.
2: Eu não sei se percebi. O que é que eu estava a dizer? Estás a dizer que se for censura por parte de ditadores, tudo bem, mas
4: que. Não, se não, eu é... disse que era tudo bem. Eu, aquilo não, que, eu é que, disse, aquilo que, que eu disse é: que nós podemos compreender aquilo que é um, a restrição da nossa liberdade de expressão. À luz daquilo que é o regime, não à luz do... Não, mas
2: eu não... Não, não podemos, não, não podemos. Isso é que é grave, porque é assim que a multidão toda me queira calar, não, eu acho isso é... mal, acho a cultura do cancelamento mal, mas, Sim, quer mas dizer, não é isso, o seu direito. Não
4: é, isso, não é isso que eu estou a dizer, eu acho isso mal. Agora, uh, como é que eu ia dizer uh, que talvez compreensível não seja a melhor razão? Não é compreensível, mas também não é tolerável. Mas uh, o comportamento naquele contexto em si, não estou a dizer para as pessoas, mas no contexto em si de quem decreta uh, o fim da liberdade de expressão, não é? É compreensível, não no sentido em que nós não possamos expressar a nossa opinião, mas à luz daquilo que era o regime no seu, na sua Constituição, não é? Não estou, a falar, não estou a falar nas pessoas em si, eu sou defensor da liberdade de expressão e acho que todos nós devemos ter o nosso direito à palavra mas hoje em dia é que já não existe qualquer razão um, para, que, para que sequer esse assunto possa ser questionado.
2: Eu não sei se percebi, mas, mas, mas tudo bem. É. Sim, eu, eu percebo, por um lado, também isto é impulsionado por essa cultura do cancelamento, não é? Porque depois as pessoas acham os governantes ou os grandes tech gurus acham que têm que fazer alguma coisa em relação a isso, porque, por acaso, eu estive no Web Summit em 2020 e foi completamente assustador, só se falou de fake news o tempo todo, uh, e estavam a falar dos do, os grandes empresários da tecnologia que são muito maus e que permitem as fake news, eu tipo, malta, são vocês, são vocês, ou se não são, porque vocês são médios ou pequenos empresários da tecnologia, então, proponham uma alternativa. Nós vamos todos para a vossa rede social. arranjem uma melhor e nós vamos todos para a vossa. É
0: preocupante.
1: Sim. Muito bem. Para passarmos avançarmos com isto, e, Manuel rapidamente.
0: Muito, muito, muito rápido. É só tentar, que eu acho que entendi o que o Vasco que queria dizer. Não é compreensível, nem é entendível, mas dentro do contexto é expectável que assim seja. É isso. Acho que é isso. Sim. Pronto. Era só...
1: Muito bem, obrigado Emanuel. Uh, Ana, dou-te a palavra a ti agora para introduzir então, este tema que nos tem marcado a atualidade, em que, enfim, o pessoal ora fala da carta, ora fala disto, Sim. os locos de serviços estão, os de serviço não se calam com, com a questão de Israel e da Palestina, e isto ou és de uma equipa ou és da outra. Isto parece que o derby, o derby uh, Benfica Sporting, uh, que foi no sábado, começou mais cedo.
3: É verdade, as redes sociais estão, estão inundadas com, com este tema. Como tu referiste no início do, do podcast, é um confronto já com cerca de, de 73 anos. Uh, Perdura há tantos anos, apenas se tem mantido, nunca acabou na totalidade. Uh, foi acalmando em certos períodos da história. Uh, no entanto, eu vou tentar aqui contextualizar um pouco a parte histórica deste, um, deste conflito. Uh, começar por falar um pouco de Israel, que é o único Estado judeu no mundo, uh, na zona do, do oeste do Mar Mediterrâneo. Um, os palestinianos são a população árabe que, que provém desta terra que, que Israel agora controla. Eles referem-se a certas partes do território como Palestina e querem estabelecer um Estado com esse nome na totalidade ou em parte na, na mesma terra. Um, o conflito israelo-palestiniano poderá acabar com quem obtém a terra e como é que esta é controlada, basicamente este então é um conflito de vários movimentos de autodeterminação, são dois movimentos, o projeto sionista judeu e o nacionalista palestiniano. Onde atualmente o grupo terrorista Hamas e o governo israelita trocam ataques. O grupo Hamas é uma organização política islâmica palestiniana, não está relacionado com a autoridade palestiniana e é um grupo militante que tem travado uma guerra contra Israel desde a própria fundação deste grupo, desta organização política desde 87 através de atentados, suicídios à bomba, ataques com, com os rockets, com foguetes e procura substituir Israel por um Estado palestiniano e governa a zona de Gaza, uh, independente da autoridade palestiniana. A carta do Hamas, eu estive a, a ler um pouco, apela à destruição de Israel, basicamente, foi, foi revista um, a última vez em 2017 e e permitia a aceitação de um, de um Estado palestiniano na Cisjordânia e na faixa de Gaza em todo o território, em vez, em vez de, de ser no território todo israelita, no entanto o Hamas ainda hoje não reconhece a legitimidade do, do Estado de Israel. Um, relativamente a este, a este tema, eu acho que, que devemos olhar de, de dois pontos. Primeiro, o ponto de vista de, de como é que Israel se tornou num Estado, após a perseguição da, da Alemanha nazi aos judeus, estes tinham de se fixar em algum ponto, e o facto do povo judeu já sofrer perseguições há milhares de anos, acho que também devemos olhar um pouco para, para este ponto. Um, por outro lado, devemos ver também do, do lado da, da parte dos britânicos que retiraram o território aos palestinianos, quando no final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, uh, ao ONU, a uh, pedido do, do Reino Unido, um, criou o Comitê das Nações Unidas para definir o território da, da, da Palestina, para definir o território que seria uh, para os judeus. Esta divisão da ONU prometia um pouco mais à parte dos do judeus, um pouco mais de território aos judeus, seria cerca de 56%, o que deu origem à Primeira Guerra entre árabes e israelitas. No final desta guerra, Israel já possuía 77%, tudo exceto a parte da Cisjordânia, e o bairro oriental de, de Jerusalém e a parte da faixa de Gaza, um, deixou israelitas com o Estado de Israel e os palestinianos sem o Estado de Nação. A partir daqui, ao longo destes anos todos, têm-se dado imensos sucessivos confrontos entre ambos os lados, um, várias intifadas, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Golfo, Bombardei Faixa de Gaza, entre muitos outros. Israel, ao longo dos anos, tem fortificado o seu exército e as suas forças militares, o que tem originado um aumento de, do número de, de refugiados palestinianos ao longo destes anos todos. Por outro lado, todos os países à volta de Israel têm os seus próprios conflitos, têm os seus problemas, têm as suas quesilhas, o que também acaba por, por dificultar o cenário. A maior parte destes países apoiam a parte dos palestinianos e do grupo Hamas, e Israel tem sempre a sua bengala nos Estados Unidos, uh, tem sempre o apoio norte-americano. Para acrescentar a todos estes fatores, temos ainda o ponto da religião, que apenas torna esta situação mais ideológica, mais potencialmente agressiva. Um, durante este período, Israel tem-se esforçado por aumentar a sua influência e território, reduzindo um pouco e estrangulando o território dito palestino. Um, e para, para este conflito uh, se voltar a reacender nestas últimas uh, duas semanas, creio eu, um, pelas maior parte das fontes que, que eu consultei, a ação israelita para reduzir a presença dos cidadãos da Palestina em Jerusalém foram a origem destes conflitos. Uh, estas tensões calaram para a faixa de Gaza e têm continuado a agravar-se nas, nas restantes cidades de, de Israel. Os palestinianos organizaram-se em motins contra planos de despejo pelo exército de Israel. Um, pelo que eu estive a ver também, a autoridade palestiniana tentou várias vezes manter uma relação pacífica com Israel, porém o grupo Hamas, que pretende, como já referi, o controle da Palestina, utilizou estas ordens de despejo como um despejo étnico contra os palestinianos. Uma frase que tem sido muito muito repetida por alguns partidos portugueses, uh, vem sempre com as, com as questões étnicas, com com as questões um pouco a apelar à, à vitimização, quando na realidade, aquilo que, que aconteceu pelo que eu vi, não, não quero estar a induzir ninguém em erro, em tribunal muitos dos judeus Provaram que as casas em Jerusalém que estavam ocupadas por palestinianos eram suas e que os palestinianos estavam a ocupar sem pagar renda há vários anos. Daí hum, as ordens de despejo que foram totalmente legítimas. Com isto, o Hamas começou a atacar Israel através dos, dos ditos rocket. Hum, a polícia israelita uh, começou a, também a atacar população. Uh, palestiniana que rezava em mesquitas, estamos na altura do ramadão, eles começaram um, a atacá-los e a dispersá-los, o que é totalmente condenável. Vários manifestantes palestinianos foram também dispersados com granadas de água, de forma a assustá-los. Um, o Hamas tem tido como alvo os civis israelitas, enquanto, pelo que eu, pelo que eu vi, a parte do Exército Israel tem, tem tentado proteger ao máximo um, as pessoas, a população. A parte do, do Hamas atendo como alvo os civis israelitas, está a violar o protocolo da Convenção de Genebra. E a utilização de civis de gás, ou seja, a utilização de palestinianos, incluindo mulheres e crianças, como escudos humanos, também vem violar todos estes protocolos. Um, foi mostrado um vídeo que eu, que eu estive a ver de um dirigente do Hamas a ensinar palestinianos a cortar o pescoço aos israelitas de forma a matá-los, como é que eles deveriam cortar um, o pescoço, a ensinar crianças, a ensinar toda a população palestiniana a fazê-lo. Um, infelizmente, este grupo tem, com o auxílio de vários países islâmicos, tem atacado Israel e os seus civis. O sistema israelita de detecção dessas ameaças tem funcionado como uma espécie, uma espécie de redoma como no filme dos Simpsons, <risos> tem conseguido travar e impedir grande parte dos ataques. Um, e, e por este motivo o número de mortes e feridos do povo palestiniano ultrapassa o número de israelitas lesados. Tem, eu tenho visto mesmo muitas publicações de, de pessoas que vêm dizer que, que Israel é que é o é um mal da fita, entre aspas, porque temos de olhar para o número de mortes do, do lado dos palestinianos e do lado dos israelitas, que os palestinianos estão a morrer mais, está o número de feridos e de mortes é, é mais elevado, mas é mesmo exatamente por causa do sistema de defesa deles, que é, que é muito mais forte e muito mais eficaz, é muito mais complexo. Um, pelo, pelo que eu li também, o, este rocket do, do, do Hamas tem tido como ovo hospitais, escolas, até mesmo o último que eu vi foi o aeroporto, um, para além disso, eles construíram túneis de forma a atingir mais facilmente e silenciosamente a população israelita, que vão desde a Faixa de Gaza até uh, Jerusalém. E a meu ver, neste, um, neste conflito todo, falhou o diálogo e com isso têm-se perdido cada vez mais vidas humanas. Um, como o Cláudio mencionou, eu não acredito que tenhamos que escolher um lado, que defender um dos lados como se tratasse de um jogo de ténis. O importante deveria ser pensarmos como é que poder, poderia terminar esta, esta guerra. O governo israelita também não, não tem cumprido ao longo destes anos a missão de integrar os palestinianos no Estado de Israel, o que leva ao aumento da insatisfação e da crença em grupos como o Hamas. Uh, acredito também que nós aqui em Portugal tenhamos alguma tendência, pelo que eu ando a observar, em ver os palestinianos como as potenciais vítimas do conflito, como os atacados. Por um lado, Israel aproxima-se mais enquanto sociedade dos nossos ideais, das nossas normas de comunidade, pelo que é possível condenarmos Israel e os respectivos ataques. Tendo consciência de que a Palestina é um país com ideais repugnáveis que devem ser combatidos, um, nomeadamente a proibição da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, a liberdade de oposição, a discriminação contra mulheres, contra a comunidade LGBT, a perseguição e até pena de morte por anti-israelitas um, e até mesmo palestinianos, dos quais suspeitam que tenham alguma ligação a Israel ou alguma, alguma aliança, um, e pronto. Para mim a solução que, que pudesse ser mais viável para, para este fim deste conflito era criar dois, dois países independentes, um, seria a solução dos dois Estados, como, como costumam dizer, a ideia de que israelitas e os palestinianos pudessem gerir dois países de forma diferente, israelitas com um Estado Democrático e os palestinianos com o seu Estado Autoritário e, e mais ligado à, à religião. Porque não acredito que, que, que dê para ter um Estado unido com, estas duas, com estes dois lados. Pronto.
1: Obrigado, Ana, por teres, por teres feito este bom resumo. Daí o que são os dois lados, porque é preciso ter realmente esse mesmo contexto histórico. Eu aqui apenas queria acrescentar um, um dado mais, mais histórico e puxar um bocadinho a fita atrás: que este território era todo a antiga Mesopotâmia, não é? Uh, que era. Um protetorado da, do Reino Unido, e portanto o Reino Unido uh, tinha este fetiche uh, desde a Primeira Guerra Mundial em criar o Estado de Israel. E portanto, isto é engraçado como não são eles que pedem um Estado, uh, são os outros que acham que eles é que têm que ter um Estado. Portanto, é, isto é muito típico do início do século XX, em que temos aquilo que era, são as ideias, aqui que nasce a ideia de que há um Estado tem por ter uma nação e uma nação tem por ser um Estado, quando nós sabemos que os judeus sempre estiveram espalhados. Uh, pelo mundo, aliás, são, são um povo em permanente êxodo, uh, e, portanto, é, daí que tem ouvido tantas perseguições uh, pela, pela Europa fora, pelo facto de eles não, nunca olharem para um Estado como o seu, portanto, é sempre para si na base da religião, e portanto, daí depois vêm as todas antissemitas, de que eles não reconhecem o Estado, e portanto estão pessoas sempre para conspirar contra um Estado em prol das suas economias, eu não vou estar aqui a, a carregar nessa tónica, mas é assim que começa este pensamento antissemita anti que era o, era o prato do dia da elite pensante uh, europeia, portanto uh, não quero agora cancelar as pessoas, era assim que se pensava uh, e portanto a, a, a tónica é esta, e portanto tu vais criar um Estado onde já existiam pessoas, portanto é a mesma coisa é aquilo que eu costumo dizer, que é a mesma coisa que Uh, virem para a tua casa e uh, construírem um prédio em cima da tua casa quer dizer uh, isto não, não pode ser assim porque o espaço já existia, o território já existia uh, e por aí vai uh, e, portanto isto não é de facto um, um, um tema fácil, mas por isso é que nós vamos ter uh, na próxima sexta-feira à noite a professora Teresa Almeida e Silva aqui no Tank no Instagram do Politenk para também falar-nos sobre isto para vocês colocarem também as vossas questões uh, e que, enfim possamos também discutir, debater ela que é especialista no Médio Oriente portanto, melhor pessoa uh, para falar sobre isto acho que não conseguimos arranjar e portanto, obrigado uma vez mais a Ana por, por tal uh, Carlota Bem, uh, eu
2: queria pegar para já Uh, num dos primeiros pontos de, do brilhante resumo da Ana uma questão que é tão complexa e ficou super claro uh, que foi a questão dos despejos porque eu no, ao início disto também vi, não sei se, se foi a mesma fonte que a Ana consultou que, foi, que fala da tal questão das rendas e de, de judeus terem conseguido provar que aquelas casas eram deles e que os palestinianos não estavam não estavam a pagar renda e que eram quatro famílias. E eu hoje, para não vir para aqui dizer disparates, tentei ir procurar essa informação e não encontrei. E não só não encontrei, como todas as fontes que eu consultei diziam coisas diferentes. Ou eram quatro famílias, ou eram dezenas de famílias, ou eram. Uh, ou nem falavam disso, diziam simplesmente porque os deus são maus. Uh, e pronto, quer dizer, eu não sou especialista no assunto, também não, também não sei até que ponto é que a fonte que eu consultei estava certa, mas é, lá está, voltando um bocadinho à desinformação, é preocupante, que uma questão que aparentemente é simples, uh, é este pormenor pelo menos é, seria simples de perceber se é verdade ou não, e eu não consegui, eu não consegui perceber. Um, e depois, queria também aqui dizer que em relação à solução dos dois estados, eu, eu já fui a Israel, eu já fui à Palestina e tive a oportunidade de falar com várias pessoas e lhes perguntar o que é que seria uh, o, a vossa melhor, o melhor cenário que vocês poderiam imaginar e de ambos os lados, eu sei que a amostra não é grande, mas, mas de ambos os lados me disseram, só quero viver a minha vida, eu só quero que me deixem em paz. Uh, se fosse uma solução de dois estados uh, em que eu pudesse viver a minha vida, é, é, para mim estava bem. Porque eu, eu acho que qualquer um de nós que tentar pensar bem no assunto consegue se identificar com isto, não é? Ninguém acorda de manhã a pensar no Estado e no governo, a não ser que tenha que seja a ser oprimido por ele. Uh, acho que nós, se tivermos a oportunidade de prosperar, não, não estamos, é, deveria ser um bocado indiferente quem está no poder. Eu acho que para o árabe-palestiniano, tanto como para o árabe-israelita, tanto como para o judeu-israelita médio, comum, uh, ser-lhes ser indiferente, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei. Uh, mas há aqui um grande problema, que é... Como a Ana referiu e o Cláudio também, houve não tem havido um grande esforço por parte de Israel de, de integrar a comunidade árabe e provavelmente também não tem havido um grande esforço por parte dessa comunidade em, em integrar-se, uh, mas há aqui uma questão importante que é o porquê, é que os dois não querem ser a minoria no, no seu próprio país, Uh, e isso para nós aqui na Europa faz-nos muita confusão e a mim, a mim faz-me imensa confusão porque quando, quando me disseram isso um, um israelita que me disse isso e eu fiquei e, não quer ser a minoria no meu próprio país quer dizer, o objetivo devia ser coexistir, pronto, não quero estar aqui a pensar em fadas e em unicórnios e ser ingênua, mas uh, isso deveria ser indiferente e não é indiferente porquê? Porque há um grande ódio enraizado e porque há racismo enraizado e porque há a questão religiosa enraizada. E com essas três questões uh, eu acho que não há possibilidade, infelizmente, de integração. Não, não vejo como. Um, e acho que é importante olhar, sim, para os dois lados. Um, e um, de, um dos israelitas que eu conheci estava no, estava no exército e eu já tinha passado aquele período obrigatório que eles têm eu perguntei-lhe, mas que é que ficaste? Ele disse, eu cresci com bombas a cair em cima de mim, alguém tem que fazer alguma coisa também e também tenho que defender a, a minha vida e a minha família e o, e o meu país. Eu acho que embora é possível condenar certas ações de Israel sem perder de vista este lado que é as pessoas que lá vivem são pessoas, não são entidades, não é o governo israelita contra o Hamas, são pessoas que vivem em Israel e pessoas que vivem na Palestina um, e só para terminar queria deixar aqui uma pergunta a várias pessoas que eu vi nas redes sociais esta semana, que supostamente são democratas e que supostamente são liberais é, por uh, aquela, aqueles autocolantezinhos do Free Palestine eu gostava de perguntar a essas pessoas o que é que elas acham que iria acontecer depois disso.
1: Exato, a questão é, é um tanto paradoxal, não é? Como é, que são, como é que são tão defensores de um país, mas depois esquece-se como é que é a cultura que ali está, e portanto que isso vai contra as suas bases ideológicas. Aliás, se basta, houve também uma foto que circulou bastante esta semana, e que era, como é que era? Uma comunidade LGBT... Uh, pela pela libertação da Palestina. Uh, vão lá. Uh, se forem lá, certamente serão bem recebidos. Estou certo disso. Ou talvez não. Não sei. Será que o robô
2: e aqui feminista, já ouvi muitas feministas dizer, não podes ser feminista se não se não estás a defender as mulheres na Palestina. Eu acho que foi a linda windas assim, não estás a defender as mulheres que vivem na Palestina. Defender, defender a vida delas, era o que, há, que essa pessoa queria dizer, mas...
1: Sim, porque há -os livre, mas... são muito livres as mulheres na Palestina. Pois. Enfim, como, como dizem alguns amigos meus do CDS, são pessoas com tempo livre a mais. Mas bom, Vasco, és tu.
4: Ok. Uh, então já 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 está já está pronto uh, portanto uh, isto aqui como como já foi uh, pouca coisa mais já a dizer em relação uh, portanto à primeira às, às primeiras duas intervenções mas dizer que por exemplo a questão do o governo português pronunciou se passa àquilo que é, que é o conflito existente e portanto uh, todo, todas as pessoas de certa forma tem aí um, um posicionamento, quanto mais é, na base em que, naquilo, que, naquilo que foi vendo ao longo, ao longo do tempo, pode até nem, não ter qualquer tipo de posicionamento, isso não quer dizer que, não quer dizer que num conflito nós, nós tínhamos obrigatoriamente que tomar qualquer das partes, aquilo que eu penso que, que é como a todos nós uh, defender é a paz, os direitos humanos e portanto que o conflito se resolva o mais depressa possível, porque acho que também é comum uma questão comum de que nenhum de nós quer guerra, e portanto aquilo que nós estamos a fazer é encontrar a paz o mais depressa possível, quanto menos mortes e, portanto, o derramamento de sangue existir, melhor. Portanto, a posição de Portugal, que demonstrada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é a solução dos dois Estados, portanto, um, e ele próprio disse, e, e cito, não é uma posição equidistante, mas sim a favor da paz e dos direitos humanos, independentemente da religião ou da etnicidade. Portugal não apoia a solução dos dois Estados numa única solução capaz de garantir a coexistência de dois Estados soberanos, vivendo pacificamente lado a lado. Portanto, uh, lá está, aqui uma das, daquelas dimensões que eu tinha dito que é que é a questão da, 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 da paz. Houve já alguns líderes uh, mundiais que se pronunciaram, uh, como o, o António Guterres e o Vladimir Putin, uh, e que dizem, no fundo, uh, que pedem o fim da violência, não é? uh, e, portanto, uh, no caso daqueles que apoiam Israel, como... O exemplo dos Estados Unidos, eles dizem precisamente que o país tem o direito de se defender, mas apelando para que a situação se resolva o mais rapidamente possível. Como já foi dito, isto é um conflito que já dura há décadas, não é portanto já dura há bastante tempo. Em 1967, Israel ocupou Jerusalém Oriental, a ação considerada ilegal pelas Nações Unidas sendo que os palestinianos esperam fazer de Jerusalém Oriental a capital do seu Estado, e é isso que têm reivindicando um, desde essa altura um, até agora, uh, portanto, como já foi dito aqui, nenhum deles quer ser uh, uma minoria a viver no seu, no seu Estado, e a questão que o Cláudio apontou aqui há bocado, de que aquela tradição que nós já tínhamos aqui há algum tempo, de que a um Estado tem que corresponder a uma nação. Essa também é a base do conflito em si, não é? Porque, como nós sabemos, no caso dos judeus, são uma comunidade que, uma, que tem uma das maiores diásporas no mundo. Não estou a falar em termos de população, obviamente, porque não é, mas em termos daquilo que é a dispersão pelos vários países no mundo e, portanto, um, querem ter querem ter um, a garantia de que têm uma, um estado onde possam onde possam viver, onde possam constituir e família e, portanto, onde possam um, mais tarde ter a sua ter a sua a sua paz e, e, e tudo mais. Uh, ou durante esta semana registrar ainda que houve uma série houve uma série de, de confrontos na na faixa de Gaza. Um, e que levaram pelo menos, uh, por, aquilo que eu, por aquilo que eu tive a oportunidade de, de pesquisar, à morte de 119 pessoas, um, os ataques levados a cabo por Israel, já os rockets lançados por militares palestinianos causaram a morte de pelo menos 8 israelitas. Um, isto foram os números que eu apurei, não sei até que ponto é que são verdade em si, que são factuais, no entanto, como nós já falámos aqui anteriormente, Neste tipo de conflitos também é comum existir um conjunto de desinformações, e eh, porque, eh, quanto mais não seja parte a parte, há quem defenda a sua dama, não é? E, portanto, eh, nós aqui eh, vivemos sempre na sua questão, na questão da das incertezas. De maneira que em relação a isto eh, era aquilo que eu, que eu queria dizer, aí como e só, só acrescentar uma outra coisa, de que eu não sou especialista neste tipo de conflitos, mas o que nós vimos aqui nas redes sociais nos últimos dias foram pessoas que eram aparecer é, agora que toda a gente era especialista no conflito israelo-palestino. Né? Portanto, é, eu, aquilo que eu disse foi tudo na, naquilo com base que eu pesquisei, não é com base na minha formação, é tudo claro.
1: Obrigado, Vasco. Já, já volto a ti para me falares então sobre a, a audição de Luís de na Comissão de Inquérito no Parlamento. E, Manuel?
0: Cláudio.
1: Depois... Tu, tu já estiveste com algum israelito ou, ou palestiniano? Isto, isto é engraçado. Deixa-me só fazer aqui um, uma pequena nota de, de português. que é, Nós dizemos palestiniano, mas dizemos palestino-palestina. Uh, nós dizemos palestiniano por causa dos, dos ingleses. Uh, palestinian, uh, e portanto nós traduzimos uh, do, do inglês e não temos uma, uma própria... E olha,
2: obrigado, porque eu tinha essa dúvida, que <risos> é daquelas mas, coisas é. que uma pessoa pensa, pá, depois pesquisa e depois nunca, nunca Sim, chega bem. lá.
1: Isto foi das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade com, com o professor Nuno Simões Rodrigues, um grande abraço para ele, uh, em História da, da Antiguidade Clássica. E portanto, falámos sobre isto. Após, na altura do Acordo Autográfico. E, Manuel
0: Bom, então, a Palestina, não é? Agora vai-me soar esquisito na cabeça a noite toda. Palestina. Não, é, é
1: Palestina, mas o que eu estou a dizer é a pessoa, a pessoa que vem da Palestina, é, o é Nacional da Palestina, é um, é um Palestino ou uma Palestina?
0: Ou uma Palestina. Então, pode ser agradável, dependendo de onde, do gosto de cada um. Enfim, o que é que eu queria dizer sobre, sobre este conflito? ser o último tem destas coisas, não é? Portanto, eu já não tenho mais nada para dizer. A Ana esgotou as minhas notas, não sei se enviei por fax, mas, portanto, não, não tenho ainda bem, ainda bem, pois a Carlota acrescentou Opa. com a não, Com o meu Deus, ainda bem que o fizeste. Um, e a Carlota uh, relatou com base também em experiências pessoais, não é? Enfim, eu e respondendo à tua primeira pergunta Cláudio, eu tenho um bias contra israelitas devido à minha experiência com posso dizer isto, agora a Carlota vai ficar com um bocadinho de inveja mas com centenas e centenas de israelitas portanto, não é, a amostra não é pequenina para é o meu bias contra enfim, é uma questão de cultura portanto, não, e de modos não tem nada a ver com o com o conflito em si, mas revela bem o espírito uh, daquele povo que tem as suas razões subejamente conhecidas, não vou estar aqui a elencar, uh, para que assim seja, ainda assim custa-me bastante, e respondendo diretamente à tua pergunta, são os clientes mais difíceis uh, que, eu já, que eu já alguma vez atendi, e eu já atendi muita gente muito, muito difícil. Enfim, uh, dizer a minha, a minha opinião é que, uh, realmente, o poder está do lado de Israel, porque, apesar de tudo, é um Estado mais estruturado, uh, tem, mais, uh, tem mais poder de fogo, tem um dos melhores exércitos do, do mundo, vale a pena dizer, com o apoio dos Estados Unidos, obviamente, ou o treino dos Estados Unidos, não só o apoio. Uh, e,
1: mais recentemente, do Brasil também, por questões religiosas. <risos>
0: Exatamente, pronto. Então, como se já não bastasse, ainda foram buscar ao Brasil. É sempre bom. Eles têm, bastante, eles têm bastante experiência no Brasil de guerrilha urbana, não é? É uma das especialidades deles. O que eu quero dizer, o que eu quero acrescentar aqui ao que os meus colegas disseram, é que realmente o poder, para mim, na minha maneira de ver, está, está nas mãos de Israel para resolver este conflito porque sem eles uh, ficará difícil confiar no fanatismo religioso palestiniano e na, na, na sua capacidade de organização. Tanto, portanto, isso é visível, este conflito dura há muito tempo, mas é visível que a força de um lado e do outro não são iguais. Depois gosto, gosto, gostei muito de saber que as feministas apoiam, há feministas que apoiam uh, a Palestina, e já estou com vamos ser todos agora cancelados em conjunto por, por dizer isto e concordar, que é, vão lá então defender na Palestina uh, portanto, a criação de, deste, deste Estado. Não tenho, como dizia o outro, não tenho nada a ver com isso. Eles querem ter um Estado baseado numa religião que ostraciza as mulheres e, e viola todas as cartas de, de direitos internacionais já agora de bom senso. Um, pois que tenho pois que tenham, têm direito a ter uh, e é expectável que essas pessoas nem sequer achem que é uma coisa, que é um, um ponto de vista diferente que eu queria aqui deixar que é, essas pessoas não acham uh, essas pessoas digo, os palestinianos que concordam com esse Estado, não acham que é uma violação, acham apenas que é o respeito pela lei religiosa que eles próprios defendem e portanto, como eu dizia há pouco na parte da desinformação não podemos ser nós a uh, querer uh, fazer novas cruzadas, não é? Irmos lá evangelizá-los. Eles também não podem vir para aqui e evangelizar-nos a nós, não é? Podem tentar. E, e o que me parece é que há uma grande falta de vontade que isto se resolva, até porque o conflito armado convém, uh, convém que se mantenha para se manterem também as relações comerciais, os comércios de armas e tudo. Tudo isto... Tem, um, tem outros pontos de vista, tanto do, do ponto de vista militar do ponto de vista económico, tem outras ramificações que muitas vezes a gente pergunta-se, porque porquê é que isto não se resolve? Cria-se um Estado, cria-se outro. E, e sobre a criação dos Estados, também queria dizer que me faz lembrar a divisão uh, do, dos, dos países em África, não é? portanto, tudo, tudo, muito, tudo muito direitinho, marrega com um esquadro, vai-se aqui, corta-se uma fatia, corta-se outra fatia, e depois dá o quê? Dá a geneira, porque as tribos destes não se dão com aqueles. Há costumes diferentes, línguas diferentes, é tudo diferente, mas fomos todos parte do país X, Y, Z. Isto deu -se sempre errado. Historicamente, deu -se sempre errado. É, não quero estar aqui a pôr o pé na tua seara, Cláudio, mas, historicamente, dá -se sempre errado. E, e, não há, e não há nenhum caso que eu tenha conhecimento, pois podem nos comentários dizer se há, em que esta implantação tenha resultado como deve ser. E, portanto, uh, não, prevejo uma, não prevejo uma solução fácil para isto. Uh, e para isso é que nós temos, para este tipo de coisas irresolúveis, é que nós temos os concursos da Miss Mundo. Que é para depois se poder prometer a paz mundial. Como eu não tenho corpo para isso, lamento, uh, vai ter que ficar para outra pessoa. Tá bem? Não Mas, digas
1: isso, não digas isso. Olha que veio aí o pessoal defensor do. A comunidade LGBT a dizer que só porque não homem não quer dizer que não sejas uma mulher por dentro.
0: Bem, mas nesse caso aí eu é que sei se sou.
1: Não, não és tu. São essas pessoas sou. que formatam o pensamento. Como é que é? Não, és cancelado.
0: Olho que, olho que sim, doutor, olho que sim.
1: É, olho que não. <risos> é a ideia de we say, you say,
0: não é? Sim, sim, sim. Não, não partilho dessa ideia. Enfim, é tudo.
1: Obrigado, Manuel. Dar a palavra para o Carlota, rapidamente, 15 segundos.
2: Eu só queria aqui acrescentar uma coisa: que é eu, hum, eu acho que quando nós falamos desta solução de dois Estados, a maior parte das pessoas nem tem noção do que é que geograficamente isso significa. Eu só queria acrescentar que isso também é altamente improvável que alguma vez venha acontecer. Porque Israel é um país minúsculo e depois tem a Cisjordânia de um lado e a faixa de Gaza é do outro. e A faixa de Gaza é uma coisinha assim e a Cisjordânia é uma coisinha assim e Israel é isto.
1: Mas o projeto Portanto, é eles nem têm
2: ligação são, são dois territórios que não têm ligação entre si sequer. Portanto, também me parece altamente improvável que essa solução venha a ser atingida. E depois, desculpa, vou-me calar, uh, a questão de Jerusalém. Uh, Jerusalém é importantíssimo porque é não só para aqueles dois povos, mas também Pós, para, para o religiões. cristianismo. Para o cristianismo, e por isso é que muitos cristãos uh, tendem mais a defender uh, os judeus neste caso, porque. Os judeus permitem-nos aceder à, à Terra Santa e não há grandes motivos para acreditar que os árabes fizessem o mesmo.
1: Exato. É, há um pouco... É essa, essa questão de Jerusalém também é um grande problema. Tanto que Israel venceu o, final, o festival de Eurovisão, Eero, não é? Com aquela música de Not Your Toy. Eu, na altura, fiz um, uma publicação que a é Palestina não, é um, não pode ser um brinquedo nas mãos de Israel também. Uh, isto já vão três anos E portanto isto uh, das, três, das três religiões É verdade não? E, portanto já, eu, Ainda não tive a oportunidade de lá ir Mas tive amigos tive meus, meus que lá foram E por exemplo quiseram entrar na mesquita não E não puderam entrar na mesquita Porque só podiam ir muçulmanos
2: Não uh. só não podes entrar Como por exemplo mas Não podes entrar mas podes andar à volta À volta não podes andar à volta, mas por exemplo uns, aquilo é um local para nós, para cristãos não é, mas para, para os judeus também é um local sagrado e eles não podem rezar lá dentro só podem rezar no, no muro e tu se quiseres, qualquer pessoa pode aproximar-se do muro uh, eu não me aproximei muito porque acho que não, não há necessidade, aquilo não é uma atração turística, uh, qualquer pessoa pode entrar na igreja da natividade uh, mas pronto, não é mesquita, não se
1: pode. Exato, portanto mesmo, essas posturas também Uh, contam- para aquilo que é, aquilo que é a, nossa, a nossa análise que também temos que fazer. Uh, e lá está. É isto nós acabamos por ter, temos este conflito, mas inicialmente havia Atenção, essa
2: Atenção. Nada ah. disto desculpa violações aos, aos direitos humanos. Atenção, não, de não é, não, acho que nenhum de nós está aqui a fazer essa apologia. Estamos só a olhar, há, tanta, há tantas vozes no outro sentido, nós também temos que se calhar equilibrar aqui um bocadinho a balança. Não é como o New York Times, uma das fontes, que, desculpa, estou hoje, uma das fontes que eu consultei foi o New York Times, que logo no primeiro parágrafo diz o Hamas que o governo israelita considera uma organização terrorista, e tipo, olá, New York Times não é o governo israelita, é o mundo inteiro. Objetivamente é uma organização terrorista. Objetivamente, ninguém está a inventar isso. Desinformação do New York Times.
1: Lá está, são eles que, que fazem desinformação, não somos nós. Mas, uh, lá está, é isto, ou seja, inicialmente o projeto era esse, era dois, dois estados, a questão é que Israel começou a expandir ali territórios, né? os colonatos depois, uh, enfim, uh, é um pouco isso, só que lá está. Uh, este que está, o que o Emmanuel estava aqui a dizer da solução na altura da Conferência de Berlim de 1815, uh, não é solução porque temos problemas hoje em dia nos países africanos, porque tribos foram partidas ao meio e portanto há conflitos, há tensões nas fronteiras, e portanto nós já temos aqueles países cheios de tensão nas fronteiras, e ter, outra, ter criar ali um Estado, tipo uh, Índia-Paquistão, porque uh, a coisa basicamente é um pouco parecida no que toca à parte da religião, o que difere basicamente um, o Paquistão da Índia, lato senso, obviamente que há mais coisas, mas lato senso a base está um conflito religioso, e uh, isto também não me, parece, não me parece se calhar boa solução também pelo facto de criar-se ali uma zona de tensão na fronteira, mas pronto, por isso eu gosto tanto de ser ateu uh, portanto esta questão da, da religião para mim não é todo um problema mas apesar de eu gostar imenso e tive, tive imenso gosto de visitar o Vaticano e portanto não não começa a arder a pele por visitar locais sagrados, gosto portanto é a minha vertente de é és
0: ateu graças a Deus, não é?
1: ah... Ou, ou a inexistência dele, vamos lá, uh, não, vamos, não, não vamos por aí. Uh, Vasco, faz-nos então aqui uma introdução sobre aquilo que foi esta comissão de inquérito. Uh, muito rapidamente também, isto, enfim, os últimos temas sofrem se sempre um pouco mais, o primeiro é sempre esticar e depois o último é sempre cortar, uh, mas enfim, uh, vamos, vamos vivendo e aprendendo. Quando nós chegamos depois do episódio 24, vão ser 24 horas, portanto, estamos, estamos bem.
4: Vasco, Bom, uh, Cláudio e a todos, uh, no, meio de, no meio desta, de tantos números e de milhões uh, e da, da facilidade com que se falam em tantos milhões, uh, até, até me dá a mim um bocado de confusão porque uh, pronto, acho que não, 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 não estaria habituado mesmo se vivesse com este tipo de milhões porque não sabia o que é que havia a fazer ao dinheiro, já pelo menos o, vi, o Luís Filipe parece que soube o que, é, o que é que fez ao dinheiro. Uh, mas pronto, uh, tudo para dizer que ele foi para esta audição na qualidade de empresário e não na qualidade de presidente do Benfica, é a primeira nota, e é preciso, e é preciso dizer isto, embora muitas das vezes Luís Filipe Vieira quisesse dar a entender que, e, e chegou mesmo a verbalizá-lo, de que ele só estava ali porque o Benfica, porque era Presidente do Benfica e não por outra causa, ao que o Presidente da Comissão lhe disse que não, ele estava ali como empresário e que queria que lhe fornecesse todas as informações o mais factual possível e dentro daquilo que não se lembrasse, obviamente, tudo aquilo que ele não se lembrasse, os deputados lhe iriam, portanto, enviar, enviar por escrito, as perguntas que faltavam. Para dizer de que este, este tipo de comissões de inquérito, nós podemos equivalê-las, portanto, a importância destas comissões de inquérito podem ter quase a mesma equivalência do que um interrogatório, na polícia, portanto isto não é, não é de desvalorizar este tipo de, de comissões pela sua importância que tem e pela, e pela necessidade de se apurar dentro do possível aquilo que é a verdade ou não, portanto Luís Felipe Vieira disse que não entrou em cumprimento, ah, apesar de nós sabermos de que ele eh, suscitou alguns créditos para fazer face às suas dívidas, de que a única propriedade que tinha para espanto de, de toda a gente, era uma casa com palheiro numa área de companheiro com uma área de 162 metros quadrados com um logradouro, que era o único bem que tinha, uh, mas de qualquer das formas, uh, por aquilo que se percebeu depois, ele afinal não tinha só essa casa, como tinha mais património. Um, e portanto, um, numa, numa nota introdutória no início, uh, portanto, na, numa fase numa nota introdutória que o Vieira disse, foi que ele era, portanto, fez uma espécie de vitimização, não é? Ele era uma vítima de calúnias e que no campo das elites há quem não, não perdoe duas coisas. Em primeiro lugar, o facto de ele ter vindo do povo e, em segundo lugar, o facto de ter uh, vencido na vida vencido na vida possivelmente ele estava a falar aquilo que ganhou com o Benfica não com certeza enquanto a sua carreira de empresário porque se ele disse que venceu na vida enquanto na sua carreira de empresário e, tem, e é o segundo maior devedor do novo banco portanto eu aqui até não sei de que forma é que ele quis expressar em relação a isso, mas lá está Muitas das declarações uh, do Luís Filipe Ferreira na altura, foram uh, dúbias. Eu, se fosse eu que estivesse naquela posição, provavelmente uh, qual e qualquer um de nós teria claudicado, porque, uh, para além de serem quatro horas de interrogatório, um, há, há muitas, muitas perguntas em que uh, é possível uh, dar, informa dar várias vários informações contraditórias. Um, e portanto não me, não me vou alongar muito mais dizer só que um, ele disse que uh, o dinheiro uh, que, ele, que, ele, que ele tinha como, como, como empresário não foi dinheiro dos bancos foi pessoal, das suas empresas fruto do seu trabalho há mais de 30 anos e portanto um, é um bocado isto e que uh, no fundo, no fundo uh, ele nunca teve o perdão das suas dívidas um, e que uh, e garantiu ainda que não vai dilapidar património para uh, vir a necessário cobrir as perdas dos créditos que ainda tenta rentabilizar uh, portanto um, as, 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 um, houve duas, houve duas uh, pessoas que eu gostei muito, muito de ouvir pela sua assertividade, tiveram a interrogar o Luís Filipe Vieira, que foi a deputada a Mariana Mortágua e Cecília Meireles que tem destacado Neste tipo de, de comissões de inquérito, um, e, portanto, basicamente, basicamente é assim, um, ainda para destacar uma frase que ele disse que eu também achei, achei icónica, que foi quando, com, com que ele, quando, quando, lhe, quando lhe perguntaram acerca das dívidas e tudo mais, ele, ele espantou-se e disse: até me assusto com. Com, com a situação, com, a situação com, com aquilo que vocês dizem, de certeza, que há, há pessoas que têm mais dívidas e que nunca pagaram, e que eu não sou o bote expiatório disto tudo, no fundo, aquilo que eu, que eu quis dizer. E depois disse ainda, ah, e há gente que anda aí a passear de atos um, uh, disto e daquilo, e portanto eu não tenho a vida faustosa que essas pessoas têm, mas no fundo o que nós sabemos é aquilo teve acesso a grandes quantidades de dinheiro, o que ele fez ou não fez ao dinheiro caberá uh, às conclusões desta comissão de inquérito e a outras instâncias uh, avaliar, porque uh, não cabe a mim nem a nenhum de nós fazer esse tipo de julgamentos, um, e aquilo que eu sei é que houve muitos adeptos do Benfica, por aquilo que eu tive conhecimento, de que cortaram, ou, portanto, ou deixaram de pagar as cotas e, portanto, deixaram de ser sócios neste momento em que, em que, o, em que o Luís Filipe Vieira está, está à frente do clube. Não sei se esse foi o caso do Cláudio, não sei se ele é sócio se não. Mas pronto, mas de maneira que, que é assim que tomaram essa, essa postura. Em, em relação àquilo dos números, eu não vou dar mais nenhum pormenor maçudo, uh, porque acho que já o facto de terem sido quatro horas uh, já nos dá alguma dor de cabeça pensar naquilo que são números e mais números, e de, 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 ou, onde é que ele fez o dinheiro e o que é que pode ter feito mais aquilo que, que é o dinheiro, não é? De maneira que é assim, Cláudio, pronto, era tudo aquilo que eu tinha de, a dizer,
1: Obrigado, Vasco, também por esta boa capacidade de síntese e de trazer tudo. Uh, bem, eu sou sócio há duas semanas, portanto, <risos> longe, de mim de, longe de mim de fazer parte desse grupo de, de pessoas que estão, a, aparentemente, a saber. Não, não sabia, não tinha conhecimento de que havia pessoas agora em massa a, a saírem ou não a as cotas. Uh, isto quando se é um clube, lá está, se nós no tópico anterior falámos de religião e como a religião baralha isto tudo, uh, certamente que a parte clubística também baralha um pouco isto, inclusive é que haverão pessoas que irão sempre defender o, o Luís e o Pierre, haverão pessoas que irão sempre atacá-lo, uh, no meu caso, não acho nenhuma coisa nem outra, acho que as coisas têm que ser à política o que é da política, e, portanto estamos aqui a falar de alguém que deve dinheiro e a questão é que os três grandes Todos eles tinham o patrocínio do BES nas costas, se bem nos lembrarmos. Uh, banco Espírito Santo uh, todos tinham na, nas costas como principal patrocinador. Outros às vezes até tinham à frente. E, portanto, A partir de todos devem ter dívidas também com aquele banco. E, portanto, acho que a gente tem que lá ir parar. Um, agora, pronto. Temos é que perceber se os, os números assim o, são. o tal A tal casa com também já foi vendida por 5 mil euros. Portanto, ele já nem isso tem. Um, Pronto, eu acho que isto deve ser uma mania qualquer de, de pessoal que está nas comissões de honra e, e da presença do Luís Vieira, que é ninguém tem nada. António Costa nem conta bancária tem, portanto, são todos um, um, uns pobretanas um, Já não sei qual é que era a expressão que o Emanuel usava, mas um, pelintras os pelintras É toda uma calada de pelintras pá, que, que não, não têm dinheiro e não, não fazem nada. Ana, como é que tu viste esta comissão de inquérito e o que é que tens a dizer?
3: Olá. Um, eu não vi toda, não vi as quatro horas e, e meia, quase, mas vi, vi algumas partes relevantes. Um, vi logo o início, quando ele começou logo a fazer um bocadinho do papel de vítima, dizer que era pobrezinho na infância, trabalhava desde cedo, ali a tentar apelar ao, ao sentimento, a tentar encobrir e tapar os olhos para, para os incumprimentos que, que ia ser acusado. que uma coisa acusado.
1: que o Lixo Vieira já levou à banca outro, porque ele dizia assim, «pronto, agora vão dizer que fui eu que levei o banco à falência», ele já Sim. levou o Alverca à falência, portanto.
4: Não sabia disso.
3: <risos> um, pronto, e, e começou a defender-se, a dizer que, que apenas estava ali. Uh, viu vi falar nisso para aí umas três vezes, a dizer que apenas estava ali por ser presidente do Benfica e que viu que à porta do Parlamento estava lá um aparato, como ele disse, um, e, e teve sempre a reforçar, que só era presente do Benfica, porque foi a pedido de várias instituições e que portanto, é tudo, foi tudo muito, muito legítimo. Um, Defendeu-se também a dizer que tem outros negócios e uma boa reforma, e que é daí que vem o dinheiro dele para, para todas as extravagâncias um, que, ele, que, que ele tem usufruído. Uh, esteve sempre um, um pouco a tirar a batata quente para, para outros para outros devedores, também, e para outros clubes. Um, disse que nunca usou, como, como o Vasco referiu, que nunca usou financiamento do BES para comprar iates, nem, nem aviões. Um, as provas evidenciam o contrário, como, como a Mariana Mores Água referiu. Viagens em jatos privados, uh, financiadas pela Promo Valor, que era a empresa dele, um, outras, por outras pela, pela outra empresa dele, que eu já não, não me recordo do, do nome. E foram essas empresas que acumularam as dívidas ao Novo Banco. Portanto, ele aí estava-se a contradizer. Depois de ser apertado e apertado, apertado, lá mais para a frente, acabou por admitir que era a testa de ferro do Salgado. Um, no, no final, acabou por garantir que ia pagar o, aquilo que deve a seu tempo. E pronto, a única coisa que eu tenho a dizer é vamos esperar para ver se ele comprou ou não com, com a sua palavra. O Vasco já referiu aqui uma nota que eu tinha, que era para congratular a prestação da Silvia Meirelles e da Mariana Mortágua nestas comissões de inquérito, que eu acho que tiveram mesmo uma prestação muito, muito boa e muito positiva.
1: Obrigado, Ana. E agora vais levar com isto. Cara a todos a crise, Vasco.
4: Não, não tens o som ligado, Vasco. Queria só deixar aqui duas notas. Não é que eu tenha, esteja em desacordo com aquilo que a, que a Ana disse, mas só para nós termos a ideia. A exposição total, ou no, no, ou no fundo traduzido isto para, para miúdos, um, aquilo que, que o Luís Filipe Vieira tinha no total de, de dívidas, foram eram 487, milhões de euros e portanto aquilo que Ana acabou de dizer agora o, o facto do Luís Filipe Vieira ser o testa de ferro de Ricardo Salgado isso é isso é, isso é uma, uma coisa completamente verdade embora Luís Filipe Vieira tenha dito que a relação com Ricardo Salgado era uma relação completamente transparente e que só necessitou de Ricardo Salgado para o financiamento do Estádio da Luz portanto era só isso Cláudio
1: Sim, quer dizer, ele não vai precisar certamente de um banqueiro para descascar um pêssego, não é? Ele precisa de um banqueiro para lhe dar dinheiro, para lhe dar dinheiro para construir um Estado. Acho eu, digo eu não sei, eu nunca preciso de um banqueiro uh, para me descascar um pêssego, acho eu, mas pronto, uh, vale, vale o que vale. Um, Emanuel, também já, já viste o Luís Fieri a um lado, ou já foi teu cliente?
0: Já, já. Já, sim, sim. E, e pagou vezes. na hora
1: ou, ou disse que pagava depois?
0: Não, no sítio onde eu trabalho pagas antes e Pronto. preferência com fatura. Portanto, é tudo legal, tudo legítimo e tudo por cima da mente.
1: Se não, ficas com uma fratura.
0: Batom. Um... É, expo... <risos> sim. Portanto, uh... tenho que dizer aqui algumas coisas que tive várias vezes para carregar no botão, mas não carreguei porque não achei que fosse querido. Portanto, a primeira coisa que tenho que dizer é que, efetivamente, eu percebo como é que soa, mas efetivamente ela é uma pessoa de origens humildes, eu conheço porque o pai dele era amigo do meu pai, portanto sei perfeitamente onde é que ele nasceu, quem é que morou, onde é que viveu, o que é que fez nesse tempo, depois não sei, obviamente, nem quer saber, que é para me chamarem a mim à comissão. Uh, mas o que é facto é que sim que, que, ele, que ele veio de origens humildes, é verdade e que ele construiu aquilo que tem uh, pelo menos até chegar ao Benfica sem a ajuda do Benfica também é verdade uh, o que é que ele fez ou não fez e os negócios que teve ou não teve isso não tenho capacidade para analisar, obviamente estive a ver a audição e parece-me que uh, as negociatas estão, estão lá como estão em qualquer em qualquer clube, portanto, aqui nem, nem sequer estou a referir-me ao, ao meu clube que é o Benfica, já agora fico a saber, mas, mas tanto faz que seja o Benfica como o outro qualquer. Portanto, a minha, a minha reprovação vai, não vai em função da camisola, não só daqueles Benfiquistas vermelhos que vêm só vermelho. Hum, a questão aqui é que me parece que ficou claro que os circuitos, duas coisas muito importantes, os circuitos do dinheiro iam dar todas à mesma pessoa, portanto, o dono disto tudo. Um, em qualquer atividade em Portugal, seja nas telecomunicações como, na, como, se, como se vê na Construção Civil ou num clube de futebol, vai dar exatamente ao mesmo sítio. Uh, é, é o problema ou a solução de um país ser tão pequenino uh, como o nosso. E o um segundo aspecto que me parece importante é que esta teia de, de relações depois leva é que tu, tudo aquilo que se faça estará uh, manchado, seja legítimo ou ilegitimamente. Uh, feito, porque não, não estou aqui a falar, sempre tudo o que eu disser neste episódio é alegadamente, para não haver problemas, portanto, alegadamente, ilegítimo ou legitimamente. Há um terceiro ponto aqui, que me parece importante destacar, que é nós, uh, ou pelo menos eu fiquei com a impressão de que, Todas a, todas aquelas Estas comissões de inquérito Levam normalmente a uma amnésia coletiva Não, é? não sei, não me lembro Não fiz, não vi uh, E torna-se pouco Aqui para falar Acho que foi o Vasco que falou nisso Para falar um bocadinho da credibilidade Destas 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 audições Não por parte de quem as faz Nem a, nem a legitimidade eu estou a questionar Obviamente Mas uh, acabam sempre neste beco de, Sem saída da falta de memória porque as pessoas estão obrigadas a dizer a verdade, e, portanto, como não querem mentir, o melhor é dizer não sei, não, é? não têm o direito a não se autoincriminarem, é? e parece-me que depois fica difícil tirar, tirar conclusões mais sóbrias sobre, sobre este tipo de assuntos. Outra coisa que eu, que eu registro com apreço, não é? para, para terminar, para não me alongar muito, é que o o Luís Filipe Vieira tem uma capacidade que muitos de nós gostariam de ter, e acho que daí o nosso hate aqui em grupo para ele, que é ter a capacidade de deferir as dívidas e de não as pagar. Portanto, todos nós temos que pagar uma dívida banco. O senhor Luís Filipe Vieira não. É fácil, chega ao fim do prazo não me paguei e me mais tempo. Uh, e depois vem com a história... Engraçado é que é isto quando se diz desenvolve... E isso aí
1: só consegues porque és Presidente do Benfica. Portanto, se és Presidente do Benfica e estás ali na comissão de inquérito só porque és Presidente do Benfica, também podes fazer isto só porque és Presidente o do Benfica. O
0: Presidente do Benfica serve, serve do, para o bom e para o mal, não é? E, e eu agora até podia contrariar e dizer assim, ele não consegue isto por ser Presidente do Benfica, ele consegue isto devido ao capital que tem. Mas depois tinha que provar que capital é que ele tinha. Então, como não consigo, não vou dizer isto assim desta maneira. Vou dizer que é, é, tornou-se uma entidade daquelas como o BES era. Que é aquela coisa do too big to fail. Pois às tantas já não pode cair. Porque se cair, vem o resto da casa. Que foi o que aconteceu. Depois, quando houve <coughs> perdão quando houve a resolução do BES. E eu parece-me que isto é muito importante. Que é Uh, deixar de haver impunidade deste, deste tipo de pessoas fazerem este tipo de ações, porque não é só o Luís Felipe Vieira, vamos ser francos e concretos, em que nada se paga e tudo, e tudo se defere e tudo se empurra com a barriga e depois algum dia alguém eventualmente, não sei quando é que terminou o empréstimo, não me lembro, do fundo de resolução em 2040 e não sei o quê, alguém vai ver se aquilo deu lucro entretanto espero chegar à idade da reforma e ter a ver dinheiro para pagar a minha reforma, vamos ver vamos ver se há, se não há e eu acho que é importante a gente ter claro e pôr os pontos nos is neste tipo de situações e o Luís Felipe era, infelizmente eu digo infelizmente porque gostaria que ele se tivesse saído bem infelizmente acho que borrou muito a pintura uh, apesar de eu e quero só reforçar que apesar de eu achar que o que ele disse a princípio é verdade e se não desculpa, é as atitudes posteriores é tudo.
1: Obrigado Emanuel Carlota
0: Bem, eu
2: não tenho nada para acrescentar acho que já, já foi tudo dito queria só reforçar os elogios à Mariana Mortágua e à Cecília Meirelles, mas particularmente à Mariana Mortágua que tem sempre uma postura muito no-nonsense, que eu acho que é muito importante nestas situações Uh, de resto, nada daquilo me surpreendeu, era tudo muito previsível, a única coisa que me surpreendeu foi o palheiro, porque eu estava à espera que ele só tivesse uma lavandaria. Uh,
1: caro ouvinte, estamos agora na presença de Ana Gomes. Os negócios de lavandaria aquela uh,
0: Posso só acrescentar fazia. aqui uma Força, colinha, que eu não disse? Uh, fazia
1: não, ideia. falava. Que o, que o fazia.
0: Cuidado com isso cuidado, que o pois, Pierre... pois, pois,
1: pois Ainda por cima tem o meu número de telefone, portanto, complicado
0: Pois, vais receber uma mensagenzinha hum, Eu acho que O que é que eu queria acrescentar agora com esta conversa de te me ah, A história do Palheiro Ele depois, logo a seguir, diz À deputada, acho que foi a Mariana que, que puxou essa história do Palheiro Ele diz que não, que isso não é verdade E que não consta e que, não, e que aquela informação que ela estava a ler, a informação do banco, está errada, e que ele vive muito bem, tem a tal reforma e os tais bens, portanto, não é verdade, e ele disse logo que não era verdade. E claro que não é verdade.
4: Vasco. Bom, só dizer que em relação à questão da independência desta desta comissão de inquérito, só para nós termos ideia, e é preciso frisar isto, porque uh, muitas pessoas não, 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 não estão por dentro e não têm que estar por dentro desta situação, uh, já basta aqueles que foram os contribuintes que foram lesados por, por, por aquilo que, pelo Luís Filipe Vieira, direto ou indiretamente, mas é de que. Muitos daqueles deputados que lá estavam a questionar o presidente do Benfica eram benfiquistas, portanto, é, porque às vezes podia-se dizer ah, se calhar aqueles indivíduos que lá estavam era do Sporting ou era do Porto a fazer as perguntas e queria uma vingança em relação ao Luís Filipe Vieira. Não se trata disso e o que é certo é que é, há muitos benfiquistas eles próprios que se encontram indignados porque é, não, é, não se pode fazer é, aquilo que, que, que ele faz eh, por ter o símbolo do Benfica no, no peito, não é? Portanto, eh, o ser presidente do clube não eh, invalida que se façam determinados assuntos, nem, nem, nem os, os desculpam, embora, enquanto ele agora esteja como presidente do Benfica, há certo tipo de situações que não podem ser investigadas, como acho que já foi aqui dito. Era tudo.
1: Obrigado, Vasco. Isto sim, eh, antes de dar a palavra aqui à Ana, eh, todos os anos organizo por volta do final do campeonato e também no Natal o almoço do grupo uh, parlamentar que é do Benfica, o, os deputados são do Benfica, os deputados são do Sporting e do Porto. E os presentes do, dos clubes vão lá. Portanto, promiscuidade entre política e futebol, nem vê-la.
3: Só queria dizer que a empresa que me falhou há bocado é a Imosteps, que também acumulou uma dívida um pouco elevada, uh, com alguns milhões ao Novo Banco. Era só para dizer qual era a empresa, que há é um bocadinho <risos> não me lembrei. Obrigada.
1: Obrigado, Ana. Bom, e chegamos assim ao final de mais um Gabinete de Crise, jogo que mais dinheiro tem nada para acrescentar, nem beijinhos para enviar à mãe e, portanto, fica assim encerrado mais um episódio e gostei muito de estar aqui convosco, espero que também tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam que vamos ter, então, na sexta-feira um live com a professora Teresa Almeida de Silva e, portanto, Conto, contamos todos nós convosco, e portanto, já sabem, até lá, pensei muito e depois crises.